0: Välkommen till Språktidningens podd. Varför hamnar hovrättsdomare så snett när de slår upp ordet snippa i en ordbok? Kan vi se på ordböcker som ett slags fasit över språket- och hur reagerar en ordboksredaktör när en definition plötsligt hamnar i centrum för debatten och årets kanske mest uppmärksammade rättsfall? I det 46 avsnittet av Språktidningens podd så ska vi diskutera ordböcker och hur de fungerar. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Louise Holmer.
1: Välkommen! Tack så mycket!
0: Du är ju forskare i svenska vid Göteborgs universitet och så är du också då ordboksredaktör och arbetat både med den senaste upplagan av Svenska akademins ordlista och den senaste upplagan av Svensk Ordbok. Och i det här avsnittet så ska vi framförallt prata om svensk ordbok och bara som en slags liten introduktion här för den som inte är bekant med svensk ordbok vad är det för någonting?
1: Ja det är en samtidsordbok och det är Svenska Akademin som står bakom den men också S.A.O.L som då är Svenska Akademins ordlista och SO står för Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademin som ju också ger ut SAOB, den mer historiskt inriktade ordboken. Svensk Ordbok har ungefär 65 000 uppslagsord och eh, siktar på att ha en ganska omfattande beskrivning av varje uppslagsord och ger också till exempel många språkprov på hur ordet används i sin kontext och SAOL har fler ord men betydligt färre beskrivningar om varje ord. Så att ungefär 125 000 ord och den ger framförallt uppgift om stavning och böjning.
0: Och jag tänkte då som sagt att vi skulle prata lite om den här uppmärksammade domen från hovrätten för Västra Sverige som kom för ett par veckor sedan. Och det är väl säkert de flesta har väl på något sätt hört, hört talas om den här domen. Inför detta så stod ju då en 50-årig man. Han var Åtalad för våldtäkt mot barn mot en tioårig flicka och enligt flickan hon hade ju då i förhör sagt att han haft sitt finger långt inne och i snippan och det här var ju då också någonting som hovrätten ansåg vara styrkt det här skrev man i domen att det här hade han gjort. Men ändå så valde hovrätten då att fria mannen och skälet var ju då att fyra av fem domare ansåg att det var otydligt vad flickan egentligen menade med Snippa. Och när de då var lite osäkra på hur de skulle tolka det här ordet så slog de upp Snippa i svensk ordbok och hittade då definitionen det yttre kvinnliga könsorganet. Och här verkade väl som när man läser domen som att de började tveka och de var ju då osäkra på om den här mannen hade penetrerat flickan. Vilket ju då krävs för att någon ska kunna dömas för våldtäkt. Så de friade honom då med hänvisning då bland annat till då ordboksdefinitionen. Just att här står det att det är kvinnans yttre könsorgan. Louise, när du fick kännedom om den här domen och hur de här fyra domarna hade resonerat. Vad, vad tänkte du då?
1: Ja, framförallt så... Tittade vi ju flera av oss som jobbar med ordböckerna. Vi fick länkar skickade från olika kollegor och annat. Så att under söndagen när det här blev mer känt. Så vi såg över det framförallt på måndagen. Och pratade om det hela. Och vad vi skulle göra för någonting. Och sen så blev vi också kontaktade av journalister. Och en del andra som ville höra vår syn på saken. Och då har vi sagt... Ganska så tydligt att vi kan ju inte uttala oss om det juridiska i det här utan vi kan prata om ordböckerna i det här fallet. Svensk ordbok har en betydelsebeskrivning som är lite snävare medan ord har en som är lite bredare och och då har vi framförallt funderat på med olika källor vad som egentligen är förstås hur det borde se ut och vad vi har teckning för att skriva.
0: Om man tittar i Svenska Akademins ordlista till skillnad från, från svensk ordbok så i SAOL står det ju bara den bredare betydelsen att det här är kvinnans könsorgan. Medan det är just i svensk ordbok som vi hittar att det ska handla om det yttre. Så där finns det ju en liten skillnad mellan de här två ordböckerna.
1: Ja, det gör det. Och då så kan man säga att Snippa kom med i trettonde upplagan av SOL 2006 och då så var det framförallt efter att det hade blivit lite olika tidningsskriverier om ordet som hade lanserats och där det har varit omröstningar och så om bästa ordet. Och då kan man säga så här att vad ordböckerna ska spegla är framförallt allmänspråket. Men det är ju inte specialistspråket. Det baserar sig mycket på skriftspråk av lite mer det är tidningar, skönlitteratur och så vidare. Och då så blir det tydligt nu att snippa har funnits lite sporadiskt i tidningar. Faktiskt en, ja, sent 90-tal i alla fall kan man säga. Och jag tror att den som är intresserad av Exakt betydelse. Den har lite olika källor att vända sig till. Man kan titta på ungdomsmottagningen till exempel, som berättar väldigt mycket. Och man kan titta på 1177 till exempel, som ju är texter skrivna av experter som vänder sig till allmänheten. Så vad säger ungdomsmottagningen om ordet? Där används snippa. Väldigt frekvent och man kan titta på snippans delar och få både grafik och text och så vidare. Och 1177 använder inte just det ordet så mycket utom i hänvisning till ungdomsmottagningen till exempel.
0: Den här domen den fick ju en enorm uppmärksamhet. Har du själv, du har ju jobbat med ordböcker i rätt några år nu, har du själv varit med om någonting liknande tidigare?
1: Ja, inte riktigt. På det här sättet faktiskt. Det finns några gånger när en del har uppmärksammat något helt felaktigt. En felaktig definition och hört av sig. Och man märker att det är antagligen ett gäng som har kontakt med varann som hör av sig till exempel. Eller när några vill få in ett visst ord till exempel som uppslagsord. Men inte riktigt på det här sättet. Och sen är det ju också så, vilket jag... Jag gärna vill säga att de flesta som har hört av sig till oss har mest velat att vi ska se över betydelserna i Svensk Skolbok och i SOL. Och det har varit förslag på formuleringar av olika slag. Men vi kan som sagt inte riktigt hantera det juridiska här och vad, hur hovrätten ska göra.
0: Och de här som har mejlat och haft då synpunkter på definitionen i svensk ordbok just där att det handlar om det yttre kvinnliga könsorganet har de tyckt att den definitionen har varit ja, lite snett ute eller vad man ska säga eller har de varit kritiska mot den?
1: jag är en del är kritiska och tycker att det kan inte bara säga att det är den yttre för det kan lika gärna vara det inre och att det, det beror lite på i vilken användning det är och trots allt så är det ganska så ofta talspråkligt ord som kanske används mer i talspråk kanske riktat oftare till barn och i sammanhang där man pratar om underlivet på olika sätt inre och yttre könsdelar med barn. Så då har det också blivit tydligt att det framförallt just speglar mer av vuxnas språk kanske än just nödvändigtvis vad ett barn menar vid ett visst tillfälle. Så olika förslag har framförallt handlat om att vi skulle behöva se över beskrivningen i svensk ordbok. Men också i SAOL där en del av av sig och tyckte att det är för brett. Så brett kan det inte vara utan det, det behöver ni snäva av. Och det kanske då pekar på att många antagligen har en ungefärlig uppfattning. Jag tror det i alla fall.
0: Ja för en sak som jag tycker är intressant precis som du är inne på. Jag tittade lite jag i en sån här databas som, som samlar texter från svenska medier. Det är ju inte så att snippa är ett oerhört frekvent ord i medietexter till exempel men däremot så vet ju jag att det är väldigt många som använder det ja, men det förekommer i barnböcker som ja, men om man på något sätt förklarar hur kroppen fungerar eller hur barn blir till eller sådär så förekommer snippa ofta och jag vet som sagt att ja, men just ungdomsmottagningar och sådär då är det väldigt många som pratar om snippa medan det kanske då är mer sällsynt i det här ganska formella mediespråket. Är det, det? Det som kan göra att snippa kan beskrivas på ett sätt hos ungdomsmottagningen och kanske i ett annat i svensk ordbok. Att ni utgår från en lite annan typ av ett annat råmaterial till ordboken helt enkelt.
1: Ja så har det i alla fall varit traditionellt tidigare och det är väl först egentligen de senaste tio åren kanske som skriftmaterialet har breddats lite grann till olika typer av sociala medier, myndighetstexter olika typer av sajter som vänder sig till allmänheten som just kan tänkas spegla allmänspråket mer och inte expertspråket kanske. Men det kan man nog säga att det finns inte så stort underlag hos oss för typiska ord som många barn använder och det finns exempelvis exempel på andra, till exempel räkneramsa som kallas för att ola. Det är inte särskilt alltså räkna OLED, OLED-off. Det kan vara lite regionalt möjligen, men exempel på ett sådant ord som inte är så frekvent i text men som ganska många barn känner till och använder. Men det skrivs aldrig riktigt ner.
0: Men Så lite så här i efterhand just då den här definitionen i svensk ordbok. Hur träffsäker känns den?
1: Vi har pratat om att vi skulle ha någonting som just markerar att det kan vara inre och yttre. Och att det beror lite på sammanhanget. Om man pratar om var kommer barnen ifrån? Ja, de kommer ut ur snippan till exempel. Men det förekommer ju också att en del kissar med snoppen och andra kissar med snippan. Alltså att det finns, det behöver kunna spegla flera olika användningar.
0: Så det är en definition som ni just nu menar, ni ser över helt enkelt?
1: Ja, det gör vi. Men sen kommer det inte att synas direkt utan det publiceras när nästa upplaga av Svensk Ordbok eller SAO publiceras.
0: Om vi då hoppar till svenska Akademins ordlista då, så som du var inne på här tidigare, så den tas ju med i 2006 års upplaga och då finns en lite ovanlig kommentar här där det står just lanserat ord för kvinnans könsorgan och jag tror att det här är faktiskt en, en unik kommentar just det här lanserat ord, jag har inte stött på det i något annat sammanhang i SAOL i alla fall, vad betyder det i det här fallet?
1: Ja, det här var strax innan jag började arbeta med det här så att jag är en kvalificerad gissning och det var just att det nog inte var tillräckligt spritt i tidningstext egentligen men att det bedömdes vara ett ord med framtiden för sig och ett ord på uppgång eller vad man ska kalla det för för annars brukar det vara så att orden behöver sätta sig i språket för att det inte ska ta med allt för mycket av dagsländer, Så att jag skulle tro att det var det för att markera att det här är nog inte så vanligt i bruket ännu. Men det verkar då på hur man har skrivit om det i tidningar och annat som att det är ett ord på uppgång Och det är ju 20 år sedan nu så att ordet har ju funnits i omlopp i tal betydligt mycket längre men också i skrift i 20 år i alla fall drygt.
0: Ja för jag tycker det är lite intressant med det här för den, den här lilla kommentaren eller vad man ska säga för det är väl ungefär så jag tolkar den också att vi tar med det här ordet för att det har diskuterats väldigt mycket. Det är ändå inte riktigt så etablerat så att ja, man tycker att det behöver någon slags liten kommentar ungefär så att det liksom knackar på dörren till den här bredare etableringen eller vad man ska
1: säga. Ja, så ibland när det handlar om väldigt nya ord så får vi göra en bedömning av typen kommer det här att hålla och om ja, man ska ta ett annat helt orelaterat ord, naturvin har jag för mig varit sånt, att det var inte så vanligt i text men vi tänkte oss att det nog verkade bli vanligare. Det har det nog blivit. Sen finns det exempel på det motsatta också, ord som kom och passerade.
0: Och hoppar vi fram då till den senaste upplagan av SAOL från 2015 då så har ju den här kommentaren om att det är ett lanserat ord, då har den försvunnit och istället finns det en så kallad bruklighetsmarkör då som säger vardagligt och vad betyder det här när det står att det är vardagligt i en ordlista, vad har det för innebörd?
1: Ja, det skickar ju en signal till användaren om att om man skriver i mycket seriöst Sammanhang eller annat så kanske man kan välja ett annat sätt att formulera sig eller att det kan uppfattas som att det är på en vardaglig stilnivå som kanske passar i vissa fall utmärkt men inte i alla fall så det finns lite olika typer av sådana markörer som högtidligt eller något ålderdomligt och annat men det här du sa om just etiketten lanserat ord det tror jag inte kommer att användas igen i ordböckerna.
0: Det märks ju på många sätt att, att Snippa har en lite speciell historia för att när det här togs med i SAOL 2006 som sagt det hade ju varit ganska mycket mediedebatt kring det här ordet. Och då hade det just varit många som på olika sätt argumenterat för att det behövdes ett, ja, ett neutralt vardagligt och kanske framförallt avsexualiserat ord för kvinnans könsorgan. Helt enkelt ett ord som man kunde använda i barnböcker och på ungdomsmottagningar och vad det nu kunde vara i klassrummet. Ungefär så. Liksom någonting som kändes odramatiskt. Så Så kollade jag också i den första upplagan av Svensk Ordbok från 2009 så fanns det en liten så, här så kallad stilruta om just snippa. Och då stod det så här. Snippa har ganska nyligen lanserats som en motsvarighet till snopp och lanseringen tycks ha lyckats väl. Från språkvetenskaplig synpunkt är det intressant att en urgammal ordbildningsprincip har kommit till heders. Ordbildningssättet innebär att en vokal byts ut mot en annan och vokalbytet kallas avjud. Vi möter de tydligaste exemplen på avjud i böjningen av starka verb, springa sprang sprungigt. Men avjud har inte i nämnvärd utsträckning använts för att bilda nya svenska ord på Många år. Det här skriver man ju inte rent ut, men det här då är det liksom: tänker man sig snopp och snitt som ett slags par här. Är det det som är den här avljudstanken?
1: Ja, det skulle jag tro eftersom det har argumenterats just för att det är bra för det hör ihop ganska väl. Här har vi en snopp och här har vi en snippa. Och många som har debatterat ordet innan det mer lanserades på riktigt eller om man ska säga har just pratat om det här med de olika vokalljuden som en sorts argument.
0: De här fyra domarna de verkar ju ta den här definitionen i ordboken då som ett slags intäkt för att det finns någon typ av osäkerhet om vad flickan menar i det här sammanhanget trots att hon då har sagt att, att mannen hade sina fingrar då långt inne i snippan. Om vi bortser från så att säga själva ja, fria eller fälla frågan här liksom, om vi bortser från själva pårätten i den aspekten men är det här ett rimligt sätt? Att använda en ordbok
1: Då får jag svara utifrån Mitt perspektiv som då Igen inte är juristens Då kanske man ska fråga Om man verkligen vill veta Någonting i ett liknande fall Vilket ord som används –av de som ofta pratar med barn, till exempel förskollärare– –eller på en ungdomsmottagning eller poliser som håller i barnförhör. Jag tänker mig att det finns många olika ingångar till hur man kan ta reda på– ett ord om det nu skulle vara så att det är det man är osäker på. För en del har undrat att ja, men om man inte kan få veta det i ordboken, vad ska man göra då? Men då är det ju också så att språket ändrar sig för att språkbrukarna ändrar språket och ordböckerna ligger sällan i framkant. De är ofta lite efter för att det handlar om att registrera någonting som redan finns dokumenterat i skrift. Det är sällan det går att vara progressiv i en ordbok utan de är ofta lite efter. Sen är det såklart ambitionen att ha en modern och uppdaterad ordbok. Men det kan ju vara så att vissa ord behöver moderniseras och de har bara blivit liggande och inte fått någon översyn till exempel. I den bästa av världar så skulle ju alla ord ständigt vara under, på något sätt, under redigering. Men det är inte riktigt möjligt på det sätt som det finns personer till idag som jobbar med det hela.
0: Så att man ska alltså inte se på ordboksdefinitioner som ett slags facit över språket? Så här är det.
1: Ja, det. tror jag är lite farligt eftersom alla ord finns inte med i ordboken. Vilken ordbok man än tar och tittar i så handlar det om ett urval av ord. Och även om man då kan tycka att SAOL innehåller 125 000 ord, det måste vara jättemånga. Men eftersom svenskan tillåter så mycket ny ordbildning, framförallt med sammansättning men också avledning och förstås lånord från andra språk så handlar det ändå om ett urval. Och när det gäller de här två och samtidsordböckerna så handlar det också om ett urval i betydelsebeskrivningen. SAOB redovisar betydligt fler betydelser som ett ord har haft genom åren. Alltså den historiska ordboken SAOB har med betydligt mer finindelning av betydelserna än vad vi har möjlighet att ha. Och SAOL i sig själv har ju framförallt då uppgift att ge information om stavning och böjning och lite grann om ordbildning genom de här, ska det vara S eller inte i sammansatta ord. Till exempel heter det tidsgräns eller tidgräns och så. Men då vet jag ju också att många tar S.A.O.L. som ett facit över tillåtna svenska ord och en del använder svensk ordbok som ett facit över det betyder detta och bara detta för det finns inte med något mer i ordboken. Men det behöver det ju inte alls göra, utan det finns alltid tillfälle för förbättringar och modernisering. Så att
0: en definition i svensk ordbok då till exempel, så kanske man snarare ska se på den definitionen som en vägledning snarare än någonting som är liksom entydigt, fastnaglat och allmengiltigt.
1: Ja, och sen är det ju också så att vissa ord är betydligt bättre beskrivna än andra och och när det gäller en del ord så kanske det har varit viktigare att um, få med dem än att ge en fullödig beskrivning. Och sen beror det lite grann på hur gamla de är i språket. Rätt så gamla, vad ska vi ta, oregelbundna verb till exempel. De är gamla i språket, ett verb som ta eller gå eller ge och liknande. De har funnits väldigt länge och används på, de utvecklas förvisso också. Det kommer ofta lite olika typer av nya partikelverb, alltså ta och någon sorts preposition efter eller liknande. Men det handlar också lite grann om hur, hur gammalt ordet är i språket och hur etablerat det är i skrift. Går det att hitta många bra språkexempel eller inte? Och det vi kan se efter det här, det är ju att det antagligen kommer att vara en väldigt tydlig markering i de stora textmaterial som vi kommer som vi har och kommer att ha tillgång till just med snippa, både med sammansättningar och förstås kommer de flesta träffarna att ha med just det här fallet att göra men på sikt så kommer det antagligen också att breddas lite grann. Så att det är sammansättningar och ordet i kontext som inte nödvändigtvis har just med den här domen att göra.
0: Jag kollade tidigare idag i en sån här textdatabas över mediespråk och om jag minns rätt så hade snippa hade nu knapp att ja, två och en halv månad in på det här året används sju gånger mer i medierna än vad det gjorde hela förra året. Och då är det ofta som du säger vi har fått, man talar ju om rent allmänt nu också om snippadomen till exempel så, så att det har ju blivit känt på det sättet. Men jag tänker en annan sak som kanske gör att det är ett ord som snippadomen är kanske lite svårare att hitta en definition till. För dels så handlar det ju om ja det är ett ord som då dels används kanske mycket av, av barn och ungdomar. Men så rör det ju också ja, helt enkelt en del av kroppen. Även om man försöker vilja att snippa ska vara det här väldigt neutrala avsexualiserade ordet, så är det ju ändå någonting som kan vara lite tabu. Det kan vara lite känsligt. Kan det också vara en anledning till att det kan vara svårare att ja, hitta underlag till en träffsäker definition?
1: Ja, det kan jag absolut tänka mig att det är någonting som många pratar om men eh, kanske inte med så stor precision alltid eller kanske också använder lite motvilligt och det är ett ämnesområde som det många nog tycker är lite obekvämt att prata om på olika sätt.
0: Det är förstås aldrig dumt att, att slå upp ett ord i en ordbok men om jag själv skulle slå upp något ord vare sig det är snitt eller någonting annat och själv känna att ja, men den här definitionen kanske inte var riktigt heltäckande eller den kanske inte motsvarar min känsla för hur det här ordet brukar användas och sådär. Som ordboksanvändare hur, hur borde jag gå vidare då? Vilka andra källor kan jag vända mig till?
1: Man kan ju titta i olika ordböcker för det första så att nu finns det kanske lite färre ordböcker än vad det fanns för 25 år sedan för många ordboksredaktioner har fått lägga ner det är ganska dyrt att göra ordböcker med människor bakom åtminstone. Så man vänder sig till lite olika resurser. och Då har ju framförallt SOSOL allmänspråket och inte så mycket dialektala ord. Då finns det dialektordböcker och inte så mycket till exempel rena förslag från användare. Då finns det olika typer av användargenererade ordböcker på nätet. Som man också kan titta i. Så det beror lite grann på vad man är ute efter för någonting.
0: Om jag då just i svensk ordbok till exempel eller i SAOL hitta någonting som jag tycker men vänta nu, det här verkar ju lite tokigt. Jag är ganska säker på att det här ordet också kan betyda det här eller vad vet jag, om man upplever att det är någon nyans som inte finns med eller vad det nu kan vara. Hur, hur går man tillväga då?
1: Det går att kontakta redaktionen. Då finns det kontaktuppgifter på nätet. Till SAOL finns det en förslagslåda med nyordsförslag. Men då brukar chansen öka att uh vi kan se över det ökar om man kan berätta hur och när det används och ge exempel på ordet i sitt sammanhang.
0: Så att om man vill övertala er och jag antar att man går in på svenska.se då där ju de här olika ordböckerna finns kostnadsfritt men jag antar då också att eh, om man till exempel kan plocka upp ett eller flera exempel på att eh, ni säger att x betyder y men titta här finns ju betydelsen äta också. Är det, blir ni lite extra glada då?
1: Ja då blir vi glada. <laughs> Nej, men det betyder ju att någon har tittat och först bedömt vad som finns. Det är också ganska vanligt att någon tittar i en äldre upplaga av S.A.O.L som står hemma i bokhyllan och då kanske det är en från 70-80- 90-talet någonting och då kan det ändå ha hänt någonting mellan den upplagan och den senaste.
0: Tack så mycket Louise Holmer.
1: Tack så mycket.
0: Tack till dig som lyssnat. Om du inte redan är prenumerant på Språktidningen så kan du på vår webbplats språktidningen.se testa tre månader av vår digitala upplaga för bara 49 kronor. Du kan också pröva två nummer av den tryckta upplagan för 99 kronor. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Tack så mycket och på återhörande.